0: Sí, yo lo defiendo, pero en empresas las en que yo creo, en las que creo firmemente en su recuperación, que creo que han sido valopoleadas por el mercado por alguna u otra circunstancia, pero insisto, en las que de alguna manera yo veo visibilidad.
1: Y en el caso de promediar al alza, ¿en qué casos puede ser interesante?
0: Cuando yo vea que la empresa, que igualmente, hay que promediar al alza en empresas que yo vea que, Creo en ellas desde el punto de vista fundamental. ¿no? Eh, son empresas que lo están haciendo bien y digo, nuestra es una empresa que no hace más que hacerlo bien, que no hace más que conseguir contratos. Entonces yo lo que hago es incrementar mi posición. Claro, incremento mi posición a precios, a precios más altos, porque la acción está subiendo. Por lo cual, vuelvo a, a, un poco a lo partido que hemos dicho antes. no Yo puedo por media alta, claro que sí pero en empresas las que creo, las que creo que van a recuperarse, las que creo que van a seguir ganando dinero porque lo están haciendo bien porque el management es bueno, por lo que sea. No, Fíjate, recientemente hemos tenido un caso en el mercado, que se habla bastante, que es el caso de SACIR. Y SACIR estaba, llegó a tocar aproximadamente en los malos momentos del 2021 en torno a 1,2 1,3 euros. Entonces, si tú confías en que la directiva lo va a hacer bien, si la directiva lo va a, lo va a establecer la compañía, si el sector va a ser bueno... Puedes ir comprando, puedes ir comprando, puedes ir comprando. Vas promediando al alza, pero estás promediando al alza en una empresa en la cual tienes confianza de que va a subir en bolsa. Claro que se puede promediar al alza.
1: ¿Y cuál puede ser el riesgo de hacerlo?
0: No, el riesgo, fíjate, el riesgo es un poco parecido al que tú tienes en cualquier otra inversión. Si, si tú ves en cualquier inversión, ves que los fundamentales de la empresa ya no son los que tú confiabas porque, porque ha entrado en un sector, el sector es malo, porque ha entrado una pandemia, porque ha entrado una guerra. Pues entonces hay que salirse. Da igual que estés promediando o no promediando. Eso lo tienes que hacer, da igual que estés promediando o no estés promediando. Lo que hay que hacer siempre es, tú lo has comentado al principio, la gente que no tiene disciplina ambrosa, lo que hay que hacer es muy disciplinado. Entonces si tú ves que has promediado al alza, pero el valor se da la vuelta porque cambia el escenario o lo que sea que sale de toda la empresa. Lo mismo que está si estás a la baja, y dices, nada yo estaba confiando en que la empresa se iba a recuperar, pero imagínate el caso de Iberia, imagínate que viene otra pandemia, yo Dios no lo quiera. Pues, oye, que qué saliste? Entonces, un poco, eso es un poco lo que nos puede pasar, pero nos puede pasar en cualquier otra inversión.
1: Javier Nedelerner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto y por explicarnos estas cuestiones tan interesantes en este espacio de educación financiera. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
0: Hasta la próxima. Un saludo fuerte.
2: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
3: Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto. Volví a descubrir lugares increíbles. Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación
1: de A Coruña.
2: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO CON ROCÍO ARBIZA
4: GOLDEN BROWN TEXTURE like SUN
1: pues arrancamos ya el consultorio de bolsa, tarde de miércoles en Mercado Abierto. Nos acompaña en este consultorio Gerardo Ortega, responsable de Gerardo GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, Gracias. primera jornada del mes de marzo. Estamos estrenando mes. Hemos visto cómo la bolsa española, el IBEX, ha terminado en negativo en esta primera jornada. Número rojos también en las plazas europeas. Y a esta hora, al otro lado del Atlántico, pues estamos observando que solo se escapa y ligeramente el Dow Jones de industriales. Está con una subida muy discreta de apenas el 0,13%. ¿Cómo están las cosas? Hemos terminado ya los dos primeros meses del ejercicio, positivos para las bolsas, sobre todo aquí en Europa. ¿Qué cabe esperar en adelante?
3: Bueno, pues eh, yo creo que una... Resolución, y cuando digo una resolución, me refiero a que llegados a esta etapa del viaje de las bolsas, y cuando digo etapa me refiero por arriba, eh, la situación es la siguiente. Eh, el objetivo que teníamos era la vuelta al origen de los altos del año pasado, eso en las bolsas europeas. Eh, mmm, lo que son los índices en los que han llegado son el Ibex 35 y el Cac 40 de París el FTSE italiano de momento se ha quedado ligeramente corto en el caso del Dax alemán se ha quedado ligeramente corto en el caso del Eurostox ligeramente corto y están lateralizando están bueno pues en una hay un bueno una, una amalgama de cotizaciones ahí arriba, donde unos muestran un poquito más de fortaleza y otros un poquito más de debilidad, pero todos en la misma dirección y todos apuntando hacia la misma hacia la misma zona. ¿no? Y luego tenemos al sector director, que son los bancos, que no solamente han llegado, sino que se han pasado a la zona. Tanto el SX7E como el SX7R. En el caso del SX7E, es verdad que lo ha hecho... Al cierre de vela diaria, eh, ha superado esa zona, debería consolidar al cierre de vela sanal, esa referencia es 117 puntos. Hablamos de ese índice, eh, que en principio, bueno, pues era estaba tan denostado como son, eh, ese sector, como son los los bancos y que, bueno, eh, pues por y flautas, pues ha tenido una recuperación muy importante, sacando a las bolsas lo reitero una vez más, porque es importante que la gente lo tenga en cuenta, del hoyo, cuando estábamos en septiembre, marcando mínimos del movimiento y rompiendo el lateral en el que estuvimos el año pasado, lo rompíamos a la, a la baja. Lecturas. Bueno, pues es... Estamos cercanos a objetivos y lo que se imagino que sabrá ya la gente, pues lo venimos comentando siempre y además siempre solemos trabajar de la misma forma. Hay una divergencia en este momento entre el sectorial bancario y, el, eh, y, los, eh, y los selectivos. En este caso es negativa. En el caso de lo que hizo en, en septiembre del año de pasado, finales, primero de octubre, era positiva. Ese matiz eh, es importante. ¿Eso significa que el mercado tenga que girar aquí? No, significa que ha corrido mucho, que ha alcanzado objetivos y que efectivamente que habría que tener tomarse muy en serio cualquier posibilidad. Eh, no 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 cualquier posibilidad cualquier señal de giro en esta zona eh, llevamos si eh, vamos al gráfico semanal no sé, tres cuatro cinco semanas en la misma zona yo invito a la gente a que eche un vistazo en el canal de YouTube de CMC Markets España bueno está este lunes eh, hacíamos un bueno, pues una, un poco como pequeño vídeo acerca de cómo enfrentar la semana y tal, y bueno, comentamos un poco esto mismo, de una manera pues un poco, eh, bueno, pues, eh, no, no sin tanto detalle, pero bueno, se, se, se aprecia de forma de forma clara, ¿no? Bueno, eh, ¿cuáles son los niveles de control del tramo alcista? Porque esto es lo que debiera eh, importarnos. Bueno, en el caso del eh, DAX eh, alemán, estaríamos hablando de la zona 14.000, un momentito… Espera, que se me ha ido el. el este, siempre me pasa algo. El caso del, del, DAX, del DAX alemán, 15.170 puntos. Se eh, dilató el, hace el pasado de ¿no? hasta 162, bueno, más o menos esa zona, un poquito por debajo. El caso del Eurostox 50, 4.170, 4.167, 4.160. Más o menos. Toda esa zona por debajo de esta zona si se perdiera y si se perdiera en convergencia es decir ambos pues efectivamente tendríamos esa primera señal de eh, pues de, eh, de agotamiento ¿eh? no 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 significa que el mercado tenga que estrellarse ni mucho menos no significa que es después de un alza muy importante hoy es la primera vez que bueno pues que dentro de esa alza al margen cuidado ¿eh? también que tuvimos otra señal importante que fue a mediados de eh, diciembre recuerda uno el mercado nos dejó una vuelta semanal que finalmente se quedó en una vuelta semanal y luego arrasó por la parte de arriba y esto también es importante por lo que está pasando en, en Wall Street tú lo estabas comentando ahora se salva el, el Dow Jones de hoy eh, en Estados Unidos lo hemos comentado estas semanas atrás ¿no? es decir eh, los índices se enfrentaban pues una una zona eh, francamente importante, que son los los altos. Espera que estoy cerrando alguna, alguna tontería para cerrar una operación. Vale. No, no, que estaba...
1: Operando al mismo <risa> tiempo. Mm.
3: Sí, sí, no, no, estaba, estaba esperando a que subiera un poquito más el Nasdaq. Vale. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Me centro otra vez. Eh, en Estados Unidos, ¿qué es lo que estaba, estábamos eh, eh, esperando? Bueno, eh, zona clave, los altos de diciembre. los altos de diciembre, recuerda... ...que eh, los ha superado, los superaba. Al cierre de vela diaria y semanal, la tecnología al completo. Estamos hablando del Nasdaq 100, del Composite y los semiconductores. Ese alza era importante porque, en principio, lo que nos venía a decir es... ...oye, voy a girar al alza y voy, en principio, a acompañar a las bolsas europeas... Bueno, eso, eso era francamente positivo. Fíjate, yo imagino que, además es lógico que la mayoría de los analistas que hayan pasado por, por esta casa, seguro que te habrán comentado, y se ha roto la directriz bajista del DAX, de, perdón, del NASDAQ, del S&P, que es una media de no sé, de 200, que tal. Bueno, sí te diré que eso es, o sea es positivo lo que pasaba y negativo. ¿Por qué? porque quien no ha confirmado esa alza era ni el SP ni el Ollos de industriales con lo cual el alza era divergente ¿qué es lo que tenemos entonces? tenemos unas bolsas que se han ido arriba las europeas confirmando confirmando es decir, es el giro a la baja y pero que han llegado a zonas de resistencia estando en zonas de resistencias me generan divergencias con los bancos con lo cual es, nos estamos hablando de unos índices que han ido mucho más avanzados y las bolsas americanas que son las que no habían girado lo han intentado hacer y de momento coincidiendo con esta divergencia que tenemos en las bolsas europeas arriba, nos están haciendo algo parecido, pero en este caso abajo y, y claro, de acá aquí se deducen dos cosas, una el alza que ha habido en las bolsas europeas y lo comentábamos también la semana pasada como mucho inversor este, como estamos acostumbrados la experiencia nos dice oye, es que en las bolsas eh, europeas no pueden moverse de forma autónoma sin que el jefe, ¿no? Que se les suele decir Wall Street, en el concreto el S&P, por pues parece ser que el S&P debe ser, en fin, eh, eh, no, no nos daba el permiso, pues nada, se han quedado, pues, eh, eh, pues nada, pues estupefactos viendo el alza y, 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 y sin hacer nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora tenemos a las bolsas americanas que pudieran incorporarse, pero están con esa con esa divergencia. ¿Qué es lo que ha pasado estas semanas atrás? Pues que los eh, índices estadounidenses han bajado a buscar, en este caso, la tecnología, que son los que habían, en principio, eh, roto al alza, pero, insisto, sin confirmación de los índices tradicionales, SP 500 ha sido ellos, han ido a buscar, a buscar las velas que rompían al alza, las semanales. Esas velas que rompían a Lanza se han respetado. Esta es la buena noticia. Sí. Con lo cual, las posibilidades de irnos a Lanza siguen vivas. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo, porque al final todo esto dice, todo esto que me estás contando al final, al final ¿para qué? Pues para al final decirte que de todos los índices eh, tra eh, perdón, eh, tecnológicos, el más fuerte es el, el índice de semiconductores de Filadelfia, índice de. Pues, bueno, pues ya habla todo el mundo, por fin. Es una cosa esto tremenda. Solo han costado, solo ha costado. 23 años, ¿no?, que veníamos hablando, un recuerdo en Bloomberg Televisión, del SOX, del Índice de semiconductores de Federales, por fin ya todo el mundo reconoce al SOX como un índice director. Pues la zona 2.850 puntos. Si sí, respeta esa zona, las posibilidades, ojo, de irnos al alza, sí. serían eh, eh, impor eh, o claras o, se o seguirían vigentes. Con lo cual, por eso digo que el mercado se tiene que decidir porque no va más. Y mientras tanto mientras tanto pues bueno pues estamos pues, eh, viendo eh, las cotizaciones de pues, bueno pues los bonos presionar a la baja que siguen presionando eh, los bancos centrales expectantes con los eh, no sé cómo decirte, pues, eh, con los datos de inflación que se van eh, conociendo eh, los, eh, los, las subidas de tipos de interés que evidentemente van a, van a seguir tampoco sorpresa porque 50 puntos básicos no nos los quita nadie en el, con la próxima reunión del Banco central Europeo ahora los niveles de llegada pues están un poco más altos pero en, en líneas generales sí. es más de lo mismo pero a lo que nos importa la parte que donde sí controlamos más porque como entenderás yo a mí eh, o sea yo no me voy a poner a pero bueno, no 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 porque no quiera, sino porque al final el, el está fíjate hemos pasado de una inflación que era transitoria a la que tenemos encima, o sea la que estamos aún me acuerdo de cuando se hablaba de que era transitoria y dónde estamos y cómo estamos no. La, dónde puedo yo controlar entre comillas más o menos el mercado hombre bueno, pues analizando gráficos y tomando decisiones en, en base a en base a ellos no bueno y un poco pues sí. eh, estamos en, pues eso expectantes pero que reitero el mercado por la parte de abajo aún no ha dado esa señal de salida y lo que ha, además hemos tenido estos pues estas jornadas atrás, bueno, pues un, con los bonos que han seguido, para más inre, yo no sé si... Pues han seguido presionando a la baja, con lo cual no tiene a priori mucho sentido que las bolsas suban. Yo no sé si van a subir, digo teóricamente, porque mm -hmm. luego todo se explica perfectamente. Y te digo una cosa rápidamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que ha estado, fíjate, el bono alemán eh, lateralizando entre rango en un rango amplio, han aprovechado las bolsas europeas, para eso es un 30% al alza, Casi nada.
1: Hmm. Voy a recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687050600. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 912833333. Y luego también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en... Eh, bueno, a notas de hoy ya lo he dicho, eh, pueden escribir a oyentes arroba punto es. Como ha escrito, por ejemplo, Manuel, que nos escribe desde Madrid, nos dice que está con ganancias en Indra. Y si mantendría el valor. No nos dice el nivel concreto en el que tiene acciones de Indra. Sí que es cierto que después de presentar eh, resultados al cierre de la última sesión, hoy ha sido el que más ha subido del IBEX. Un 4,86% y termina 12,52. ¿De tener acciones de Indra seguiría en el valor, Gerardo?
3: Intuyes que no las tengo. <coughs> no y sé. haces bien.
1: No sé, pregunto, pregunto. <risa>
3: no, no, que no las tengo, no las tengo. No, 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 de, de tener, la, si las mantendría, hombre, claro. Sí, vamos a ver, no, bueno, es una forma de hablar. Lo de, vamos a ver, con el alza que lleva, eh, a, a, primero hay que tomar un parcial sí o sí, porque en cualquier momento va, va a haber un, un, un ajuste. O sea, más recuerda que Indra ha estado con dentro de un amplísimo lateral, pues con esas, esos movimientos corporativos que ha tenido, tan relevantes, y que si por abajo primero, que es luego por arriba, ¿no? al final se ha ido por la parte de por la parte de arriba, ¿no? Esto, eh, vamos, desde luego es un, es un mantener. El hecho de que hoy haya presentado resultados y le haya sentado bien al mercado, bueno, pues lo único que nos dice es, pues eh, eh, nada, digo nada, ¿por qué? Pues porque también explican este alza tan importante que está teniendo. Muchas veces decimos lo mismo, ¿no? hay, hay muy, por, por ejemplo, en el caso de, si no me equivoco, viaje presentó resultados y se nos movió a la, a la baja, venía recuperando mucho y dice, claro, es que... El alza previa, que es? Porque a mí lo que me tiene que importar es el alza que lleva previa. O sea, si el alza previa es muy importante y se ha con buen resultado y cae, ¿qué significa? Que ese alza estaba descontada y que efectivamente eso es lo que explica que haya subido. No que hayan publicado resultados para que venga Pepe Trader y le quite el dinero porque en la compañía están pensando, de Telefónica están pensando fastidiar a su minorista. Bueno. Eh, no, esto no, no, no funciona En el caso de Indra, pues publica resultados, los, los resultados los ha tomado a bien el, el, esto, el mercado, eso explica el por qué está subiendo con la fuerza que está subiendo y lo que nos viene a decir el, el, esto es el gráfico, que como todos los días sube, yo lo que le diría es que siga, coja un gráfico, el gráfico semanal, y que eh, simplemente siga los mínimos de cada semana y verá cómo… Eh, desde eh, el 14 del 10 de 2022. Es pues como tú co co coges esos esa ristra de chorizos que lo alargas y dices, cada una tiene... dice <risas> pues, cada chorizo es una vela. Entonces, va haciendo choricitos, y en este caso son blancos porque son alcistas, y todos son crecientes. Lectura. Bueno, ¿cuál es el último mínimo...? creciente del último churrito creciente, 11,76, bueno, pues un pequeño filtro, pues en 11,70, más que suficiente, ahí es donde tendría que anclar el, el stop. Y fiarse de eso, porque perder esa zona, como no ha perdido el mínimo previo desde desde octubre, hombre parece razonable pensar que con el atracón alcista que lleva, en cualquier momento, si eso aconteciera y se pierde el mínimo de la vela previa, sí. pues tendríamos esa esa reacción. Eso... O, o, si el título le da por seguir subiendo, o ya la que empieza allí a acercarse a 13,78, pues fíjate, desde 13,78 hasta la zona de los eh, 15 euros, son todo una gran cantidad de resistencias. Ahí sí que, si no ha tomado un parcial, pues tiene que empezar a, a plantearse hacerlo hacerlo ahí. Pero vamos, quiero decir que esto es un título que, que quema, o sea, simplemente. Pero claro, para poder llegar hasta aquí, ha habido que dejar. Dejarlo respirar por la parte de abajo. Lo para es que este es de los títulos que, bueno, a veces hacen estas cosas. Fíjate que en el caso de Grifol, si no por cambiar, pero ¿qué es lo que tenemos? Pues un alza que ha sido también muy limpia, muy atractiva. Joder, ¿con qué rabia luego cae? Me refiero. Es decir, ese... Lo veíamos en 15, pues se eh, hace a mitad de mes del mes pasado y es que hoy nos hemos atacado a tocar la zona de 11. Es que se dice pronto, ¿no? Pues bueno, esto pasa, este es el mercado.
1: Vamos con una llamada 91-283-3333. 33. Vamos a saludar a Pau. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, quería preguntar por dos valores alemanes. Uno en el DAX tecnológico, que es Software AG, y el otro es del DAX, es bueno, creo que está en el DAX ThyssenKrupp.
1: ¿Los tienen cartera o es para entrar? Ahora? Eh, no,
3: estoy, estoy mirando
1: Muy bien, pues nos quedamos con estos dos nombres Gracias Pau, muy buenas tardes vale, gracias,
3: gracias
1: Para tomar posiciones con esa idea ¿Tiene localizados los gráficos De estos dos valores de software AG? Sí, claro. el, el ticker es SOW Y sí. Thyssen Group sería El segundo valor
3: Si tengo Thyssen Group aquí Y ahora vemos software vale. AG Sí eh, lo, lo que dice está planteándose entrar en el valor. Y le decimos un poco porque tenemos que decirlo, eh, Rocío, como decíamos la semana pasada, porque hay que decirlo así, con los condicionantes que hemos dicho al principio, porque los condicionantes que hemos dicho al principio son los que dijimos la semana pasada y la anterior. Eh, y lo, lo digo en el sentido de que el DAX, está no el DAX, las bolsas europeas estamos están en zona de, de resistencia, ¿de acuerdo? Bueno, el caso de Thyssen Group no ha recuperado con la... O sea, lo ha hecho, ha recuperado bien, pero no se ha ido a buscar pues, eh, los altos de 2022 como en otros en otros valores. Aquí la caída ha sido, ha sido como se llama, importante. ¿Entrar o no entrar en el valor? Es lo que eh, eh, pregunta. Bueno, yo tengo aquí... Eh, el, el, el tema es de stock, no, no es otra cosa, no es otra cosa. Y digo que no es otra cosa porque... El valor, después de escapar al alza, ha corregido con fuerza. Entonces, el stock se queda un poquito alejado. Está en 6.20 ahora mismo. Y estamos hablando de un 15%. Eh, bueno, es una cuestión de si podemos o no afrontarlo. Eh, no es que me apasione en exceso el, el valor. Eh, vaya por, por delante. Pero yo no puedo discutir que está en fase de reacción. Es un título que suele tener problemas cuando las bolsas... Eh, eh, corrigen, no. Entonces, bueno, por eso te, me, se me nota hablar con estas dudas y estas reticencias, es que se me nota mucho cuando hablo con esas con esas dudas, no. Entonces yo, yo no puedo quitarle la idea en el sentido de que el título oye, pues está recuperando con, eh, con fuerza, pero eh, los niveles de stock que me está pidiendo en estos momentos pues están un poquito un poquito alejados. El valor ha recuperado un 80%. Está, está está muy bien y todo lo que queramos pero eh, eh, insisto o sea si quiere entrar con, eh, con stop en la, en la zona que pues que vamos que, que he comentado el otro era software que el, el ticket era
1: ese o w y también estaba S -O. pensando S -O w sí. estaba pensando en vale. entrar en tomar posiciones hoy ha subido algo más de un 2% la compañía ya ha cerrado a 19,15 euros
3: Vale, bueno, no, esto tiene... No, o sea, tiene una castaña importantísima, ¿eh? O sea, a ver, Notario. vamos a ver. No, a ver, lo que tiene es una... A ver, vamos a ver, es que esto tiene tiene su cosa, ¿eh? Vamos, está en soporte muy fuerte. Digo un soporte muy fuerte porque está en soportes en niveles de 2014, ¿es que voy a poner el dividendo? Sí, más o menos. Eh, están soportes eh, importantes. ¿Qué es lo que pasa? Y a mí es lo que a mí sí me hace sospechar, al margen de que en un momento dado pudiera o no rebotar. Vamos a ver, mientras las bolsas, el DAX alemán, eh, su índice de eh, referencia, eh, ha recuperado con la fuerza que todos sabemos y el comienzo de año que llevamos, bueno, en el caso de Software AG. Es que ha perforado los mínimos de octubre. Quiero decir, desde los mínimos de octubre eh, han rebotado las bolsas y Software los ha batido. Eso no, y eso es independiente de que lleve pues, un par de sesiones rebotando. Pues Pudiera ser. Si me dice para trading, la respuesta es sí. ¿Quieres meterte para trading? Si sí, me da hoy, tiene un fista eh, la caída, en principio, es verdad que ofrece eh, ofrece vuelta, me refiero por las velas y da la sensación de que ha podido finalizar ¿Mm? este tramo, pero yo lo que le diría, eh, cuidado, esto estamos hablando para trading con un con un stop que no vaya más abajo de 18 con con 60. Es que es que yo me quedo sobre todo con el hecho rocío de que la, estamos hablando, hemos hablado en el comienzo del programa del rebote han de las Bolsas en, desde octubre y del gran el gran comienzo de año, ¿no? Bueno, pues el software ha abatido los mínimos de octubre y ahora sí, ya un par de días rebotando. Sí. Yo, no, no, yo no... No, que me perdone y, que... y siento... siento... Solo,
1: solo para trading, por tanto. Hacemos una sí. pausa y volvemos en este consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets.
2: Capital Radio. Madrid, 103.2.
1: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Toshiba con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
0: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
1: Ahora, 25% en aire acondicionado Toshiba con los tecnoprecios del Corte Inglés. Vuela.
0: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Múnich, Skechers y Saucony. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Capital Radio, Madrid, 103.2. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del Chándala a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
1: Son las seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Enseguida vamos con esa segunda parte del consultorio de bolsa con Gerardo Ortega. Antes agenda para mañana, Pedro Díaz.
0: Mañana jueves concluye en Barcelona el Mobile World Congress, el congreso tecnológico que desde el lunes ha reunido a más de 2.000 empresas. Será un día que arrancará de madrugada en Japón, con el dato de confianza de los hogares del mes de enero y en el que tendremos la referencia del paro en nuestro país, al igual que el desempleo en la eurozona. Se darán a conocer las actas de la última reunión del Banco Central Europeo y tendremos, además, una referencia clave para este organismo de cara a su próxima reunión, el IPC preliminar de la eurozona del último mes. Al otro lado del Atlántico, contaremos con el dato de paro semanal y, por el lado empresarial, el foco va a estar en los resultados de compañías como costo en Estados Unidos, así como de Broadcom, VMware o Kroger. En Europa, en cambio, contaremos con datos como los de las
2: francesas, Veolia y Valurek. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
1: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
0: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
1: Ahora 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric con los tecnoprecios del Corte Inglés.
0: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en inglés.es.
1: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus Hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha aventura. Y sí,
0: por caminos que no sabía ni que existían.
4: Cogí las mejores olas de mi vida.
0: vamos a caballo
2: por parajes increíbles.
0: Se me puso el corazón a mil.
4: Hay mucha aventura que vivir
1: y la tienes muy cerca. Deputación de A Coruña.
2: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza
4: Golden Brown Texture like sun Lays me down pues
1: arrancamos ya esa segunda parte del consultorio de bolsa en Mercado Abierto. Estamos analizando títulos, valores, con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Vamos a continuar con más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a ir con un correo que nos lleva al mercado portugués para echar un vistazo a GALP. Es Frank quien nos ha escrito preguntando qué opina sobre esta compañía está pensando en una entrada, en incorporarse en la compañía energética portuguesa, en Galp. El ticker de, de Galp, pues tal cual, GALP. Eh, Gerardo, no sé si nos escucha. Bueno, creo que se ha cortado esa comunicación. En un instante, en un segundo, la recuperamos. Eh, mientras, aprovecho para recordar a nuestros oyentes pues las formas que tienen para participar con nosotros en este espacio de Bolsa. oyentes.capitalradio.es Es el correo al que pueden enviarnos esas preguntas que tengan con sus inversiones. Hay un número de teléfono que también tenemos a su disposición, que es el 91283 treinta y tres treinta y tres y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio que nosotros iremos emitiendo a lo largo de este consultorio en el seis ocho siete cero cincuenta seiscientos creo que ya tenemos de nuevo a Gerardo al otro lado dispuesto para continuar con ese consultorio de bolsa gerardo nos escucha no
3: Sí, sí, estoy
1: aquí Bueno, pues, pues le decía o le, No sé si nos ha llegado a escuchar Pero el valor no. que vamos a analizar Es la portuguesa GALP sí. El ticker es el mismo Que el nombre de GALP ¿Por qué? Porque nos pregunta por la petrolera Fran, nos ha escrito Porque está pensando en una entrada En incorporarse a este valor Y quiere saber un poco lo que opina ¿Cómo ve por técnico ahora mismo a GALP? Sí,
3: un segundito Vale. Es que me he quedado. Me he quedado. Eh, a, a, solo, vamos. Me, me, se, me ha, se me ha colgado. Sí. Dale,
1: un sí, sí, nos hemos dado cuenta
3: ya. <risa> ya. Ah, sí, vale, vale. Pues. Eh, eh, espera, que se está viendo. Se está planteando comprar.
1: Sí, entrar.
3: Vale. Mm, bueno. A ver. Pues, eh, pues quién diría que las bolsas están ahí arriba y, y que lo han hecho bien vamos a ver el el, el el gráfico es muy sosote o sea si vemos el a ver a ver cómo explico esto en los plazos largos lo que tiene es una es un lateral eh, muy amplio vale que muy amplio que va pues fíjate desde la eh, zona por arriba eh, 19.50 hasta por abajo zona 5.90 es muy es muy amplio y, y, y bueno qué es lo que sucede que eh, que es verdad que ha tenido una recuperación importante una recuperación importante y ahora está en fase de reacción yo podría tomar y podría decir bueno eh, el gráfico presenta yo cojo el gráfico semanal y perdón mensual y tengo tres tangencias como una pianola muy claras y en reacción podría tomar. Y la respuesta es, puede ser sí, sí, pero el, bueno, el tema es que volvería un poco a hacer lo mismo. El problema es que el stop está en estos momentos en la zona de eh, 9 euros, por debajo de los 9 euros. Eh, esto es todo. Entonces, a partir de aquí estamos en esa fase de reacción. Haría una cosa que, que, que estaría haciendo bien, que es buy the dips, dentro de una tendencia de orden de orden superior, bueno, pues eh, podría hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que dentro de eh, es, esa caída que acumula el título que lleva ya, pues, eh, pues fíjate, pues todo el año 2000, 2023, todas las semanas las lleva a la baja, pues es verdad que esta semana vuelve a marcar nuevos mínimos del movimiento. Con lo cual nos interesa siempre que esté por encima de nueve y siempre de que nos dé una señal de giro. La señal de giro no la tenemos porque esta misma semana vuelve a marcar mínimos dentro de un proceso de eh, correctivo que es el que el que trae. Eh, no tenemos esa entrada, ese es el problema que yo veo. La cuestión aquí sería, pues eh, si tiene claro, eh, porque por técnico es verdad que yo podría decirle mientras no pierda nueve, eh, hay que comprar la caída o se puede comprar la caída, y es así, pero... Eh, si entro, el stop tiene que estar por debajo de 9. Y, la, y lo que él, él tiene que... Eh, y ese es el, el, el juego que él tiene que, que aceptar. ¿De acuerdo? Y el problema es que estamos hablando de un 16%. No es que sea ni mucho ni poco, porque yo reduzco eso tomando menos posición. Entonces, puedo hacer una cosa que es contra... Tendencia contra la actual. Y digo la actual es porque todas las se está cayendo. Puede tomar la mitad. La mitad de la posición y en principio pues ver hasta dónde desarrolla por la parte de abajo porque solo si pierde nueve que está alejado pues tendría evidentemente problemas y ya está alguien dirá bueno no hasta que hasta que no eh, o no nos muestra algún signo de giro pues mejor no hacer nada bueno es una posibilidad esa es la esa es la otra no pero si tiene claro que el título pues un valor que eh, bueno pues que, que le que le atrae que, o que por, por por fundamentales por lo que sea o tiene claro que, que, que bueno pues que eh, pues que tiene que formar parte de su cartera. Yo lo que le digo es que tiene que respetar la zona de 9 euros. Y cuidado, le habría dado esta misma opinión y este es el problema pues, eh, en, en, en 10 Entonces, puede hacer una cosa que es en reacción, que es lo que está haciendo ahora, y aunque esté marcando nuevos mínimos, pues vamos a empezar a comprar. Es una posibilidad. Eso sí, que no pierda 9 Y si el título ofrece ese, ese giro, pues... Eh, completar. Yo me ofrezco, si quieres, si sigue el programa, pues que mmm, seguirle la estrategia, si te parece, desde aquí, incluso hasta, bueno, pues eh, seguirla hasta desde geradortega.es, hacer un mix, algo de eso. Más no puedo hacer. De, pero vamos, quiero decir que no, no es que quiera hacer mucho, no. me refiero, que no me está obligando a nada. Es que. Eh, que el título está cayendo, entonces me, me sabe porque nos han preguntado tres cosas las tres Estoy aquí que no, a Bueno, vamos a, la a, vamos a ver
1: vamos a escuchar a este otro oyente Nos
3: preguntan por telefónica por...
1: <risa> A ver, a ver cuál, qué, qué valor nos proponen
3: Hola, buenas tardes ¿Me eh, eh, podrían decir algo de Celnex? Eh, ¿Dónde se podría comprar? Eh, ¿Me darían niveles? Venga, muchas gracias por la ayuda, saludos
1: se está planteando entrar en Celnex, hoy una de las que ha presentado resultados, sí. ha terminado con una caída del 166% en 34,97, en este caso ¿cómo lo ve.
3: Bueno, pues vamos, a, ver, a mí es uno de los de esos títulos que me que me gustan, y digo que me gustan porque eh, tiene desde el punto de vista técnico todo lo que pudiéramos pedirle un valor para pensar que pueda que pueda subir. Es verdad que en principio, el movimiento primero que ha hecho al alza ha sido eh, pues eh, importante. Es verdad que ha recuperado pues con cierta con cierta fuerza y además alentado por esa por esa OPA, ¿no? Ese gap que nos dejó al, al, al alza y ahora está está ajustando. ¿Qué me atrae del valor? Cinco ondas, señal de compra muy clara, eh, posibilidad de de una operación corporativa. ...y un gran gap alcista que nos dejó como consecuencia de esa posible eh, operación corporativa. Eh, dicho esto, ¿dónde, ¿qué puedo hacer? Pues esperar a tomar en reacción. Yo te puedo decir que nosotros, por ejemplo, para nuestra cartera, en geradordega.es... ...es un título que nos gusta y lo que hemos hecho ha sido reducir la mitad. Reducimos la mitad, después de... porque con la vela semanal que nos dejó la semana pasada... ...lo que nos viene a decir es, oye, el título está bien, no cambia tu idea de mercado, no debe cambiar... Pero, oye, tiene una vuelta semanal y esa vuelta semanal lo que te está diciendo es que va a corregir más. Bueno, si vas a corregir más, pues me quito la mitad y mantengo el resto y ya veré si completo de nuevo o lo que sea. A partir de aquí, yo que le diría al inversor, pues que si quiere entrar tiene que aprovechar esta caída al margen de que el título haya girado en la parte de arriba y reitero, con los condicionantes que hemos dicho al principio. ¿Cuál es el problema que tiene el título en estos momentos? Pues también lo tiene de, pues de, de stop. Es decir, el, el stop está desde mi punto de vista, si yo quiero jugar esta, esta mano, pues un tanto alejado. Está en la zona de treinta y uno, treinta y uno diez, treinta y uno veinte, una cosa, una cosa así, está bastante, bastante alejado. Pero es lo que te está pidiendo el, el, el título, ¿no? Y a partir de aquí, cierto es que como tal no ha girado porque necesitamos que eh, supere la zona de 39,45 euros ¿vale? porque es ahí donde tendríamos el giro completo de alza pero es donde yo estoy tirando ahí de teoría de la onda de Elliot y como tiene cinco ondas al alza lo que me dice la teoría de la onda de Elliot es que esos altos serán superados puedo estar equivocado y estas cosas es evidente, por eso tengo un, un stop pero vamos, yo aprovecharía la caída para, para tomar hmm.
1: Venga, vamos con más cuestiones, más dudas escuchamos a este otro oyente Hola, buenas tardes. Mi pregunta era para el analista, para entrar en Ipso, que me dijera ser posible posible un buen punto de entrada y posible recorrido al alza. Ipsos, entiendo, bolsa francesa, IPS, tengo aquí el ticker del, del valor, 59,40 el precio de cierre de hoy, ha subido algo más de un 2% y se está planteando entrar esta oyente. Gerardo. IPS, IPS no.
3: IPS. Ya, ya, si te escucho, pero <risa> pongo IPS y me sale... No se encontraron resultados. Vaya. Que no digo que no sea IPS. Digo en la bolsa que...
1: francesa, con el ticker EPA del mercado francés.
3: Eh, sí, sí. Eh, si no digo, oye, que yo te creo, sino... Si, y... A mí
1: grabate. es que sí me aparece.
3: Bueno, pues... A lo mejor es, es con H. Estoy de broma, ¿no? Es que no... Joder...
1: Bueno, no pasa nada. Si le parece, vamos con ACCIONA para responder a Iñaki, que nos dice que las tiene compradas desde hace un año, a 192. ¿Y quiere saber qué puede, bueno, qué, qué puede esperar de, del valor de ACCIONA?
3: Vale, espera. Tengo aquí Ipsos, que la busco por otro lado. Vale, perdóname, ya ahora vamos con, con sí. ACCIONA. Vale, y que me disculpe la, la, la oyente. Vamos a ver, ¿un buen punto de entrada? Pues el punto de entrada es... Bueno, es consciente de lo que ha subido Imagino, porque es Es como Indra Pero en vez de en semanas, en meses O sea, todos los meses sube O sea, es lo, todo, todo es lo mismo que en semanas Que decíamos esa rista de chorizos Esto ya son longanizas O <risa> pon lo que quieras Es una pasada y, Al final es me Sé que es alcista es, es una obviedad Operamos a favor de la tendencia Y, y a, a mí lo que me Preocupa, y no estoy diciendo, no, no lo digo en plan bronca, porque a mí estar en plan paternalista esto no... no, no Pero que cuidado con darnos cuenta eh, que Ipsos es un valor eh, alcista hoy. Ese es el tema. ¿Por qué? Pues porque lleva desde el final de la pandemia todos los meses haciendo lo mismo. Y entonces, claro, viene desde eh, 16 hasta 59 que está ahora. Lo, la condición que le pone el valor uh, para entrar es la zona de 55 y 55, ojo al cierre de vela, mensual esta es la partida, ¿quiere jugar esta partida? Sí o no, sí adelante, pues ya está eh, y este 55 pues me pues fíjate, el problema que yo veo es que lo tuvimos la semana pasada también, esta semana pues encima está sacando una vela verde, ¿no? Eh, ¿Podríamos apurar y ponernos en esto al cierre de vela semanal? Pues también podríamos hacerlo. El correcto es 55 al cierre de vela mensual. Pero vamos, ¿la respuesta es sí, sin la menor sin la menor duda? O sea, claro que lo puede que lo puede hacer.
1: Hmm. Luego le, le Y eso. el punto
3: de entrada es ya, vamos. O sea, es, eh, me, me vale cualquiera, ¿eh? porque lo que pedía en concreto un buen punto de entrada, sí. Pues, eh, pues eso, ya.
1: Acciona para, para Iñaki, que nos decía que ya la tenía desde hace un año, 192 euros esa posición abierta en la compañía española.
3: A 192.
1: Eh, sí, eso es lo que nos dice.
3: Ah, pues no, no, perdona. Acciona es que está... desde
1: hace un año, a 176,3 ha cerrado hoy.
3: Sí, 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 sí. Bueno, sí, tiene sentido esa 192. Es que está y muy lateral. Dentro de un proceso de subida libre que lo está haciendo francamente bien, porque lo está haciendo francamente bien, o sea, tiene que saber que está en un título que lo está haciendo muy bien en los plazos largos, pero bueno pues que lleva un periodo en el que no tira, simplemente consolida. Y lo está haciendo por encima de los máximos de todos los tiempos. Y eso está, eso está muy bien. Otra cosa es que técnicamente a mí me parezca muy bien y al inversor le parezca un... Un, una pequeña chapuza en el, en el sentido de la inversión no porque su inversión es una chapuza sino porque estando en un título que está en su vida libre el título no esté o sea digamos que la urgencia del inversor sea eh, eh, mayor evidentemente que bueno, pues que, que la de que la de otro no porque pues porque el título no termina de arrancar yo lo que le puedo decir es que no ofrece mayor problema y no tiene ningún problema siempre que respete la zona de 160 eh, euros Punto. Y aquí también, mmm, si lo, vamos a ver, si ha tenido la paciencia de estar todo un año, yo lo que le diría es, a riesgo de equivocarme, que aguante. Que lo que tiene que él va a saber que se ha equivocado si cerramos el mes por debajo de 170. O sea, si si lo ve cerrar, perdón, de 170-160, si lo ve cerrar por debajo esa zona, él va a saber desde el punto que desde el punto de vista técnico el título por la parte de arriba, pues que nos ha dicho que el alza a priori ha podido finalizar. Punto. Hasta entonces lo que está haciendo es lateralizar. No vaya a ser que por esa falta de paciencia el título, después de estar consolidando, acabe por fin arrancando, que es una, que es una posibilidad. Entonces, eh, el, el título no está mal pero es que ahora mismo no está tirando. Pero que no esté tirando ahora no significa que no puedo hacerlo en un futuro. No es como otros valores pues, que han venido cayendo, que pasan dificultades o lo que comentábamos ¿no? con el software de G. Eh, es que no... No, ahí yo no puedo estar al margen de que pueda subir, pues, puedo tener una operación, una compra para trading, lo que tú quieras. Aquí pensando en los plazos largos, el aspecto de acción es muy bueno, pero también he de saber cuál es mi... Eh, bueno, pues mi, mi plan B, si tengo que irme, pues el, que nos lo diga el título. ¿no?
1: Vamos a ir con más dudas, con más cuestiones, por ejemplo. Vamos a hablar de logista. Nos eh, escribe otro oyente preguntando por este valor. Nos dice que tiene acciones, quiere saber un poco la opinión que tiene. Logista, le pregunto lo mismo que antes con Indra: ¿de tenerla en cartera mantendría?
3: Vamos a ver, tiene, eh, dejó, ha dejado figura de vuelta. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer, y fíjate fíjate que estamos haciendo un análisis técnico que va más allá, o sea, no estoy de compra aquí y 20 céntimos arriba te vas, que puedes hacerlo. Yo no digo que no, ¿vale? O sea, no hablo de eso. Yo lo que estoy diciendo es, eh, entiendo que, que hay mucho inversor que está pensando en los, fíjate, un año, el otro, estamos hablando de, de, de plazos un poquito más amplios, ¿no? Que vea la vela mensual que nos ha dejado el mes de febrero. Es una pauta, es una pauta mensual bajista, una vuelta mensual. que es una vuelta mensual a, a la baja? Dentro de un proceso de subida libre, donde el título lo ha hecho muy bien, ¿qué es lo que ha hecho? Ha marcado máximos del mes y ha cerrado mínimos del mes. Y lo que hace es quebrar la tendencia. ¿Qué es lo que nos dice? Que es probable que haya entrado en fase de reacción. Es un poco como lo que comentaba con Celnex dice, pues si me dejas esta pauta y me dices que vas a caer, bueno, podrás gustarme. A mí Logista, yo veo Logista es un título que está en su vida libre, pero que me has dejado esa pauta de vuelta. A partir de aquí, bueno, si quieres, entre comillas, comerte la corrección, si la hay, pues eh, eh, es, una, es una posibilidad. Yo lo que digo es que la vela mensual que nos ha dejado, lo que nos está diciendo es que probablemente vaya a corregir más. Si va a corregir más, yo aprovecharía cualquier rebote para intentar cerrar al menos parcialmente y en reacción, de nuevo a la baja, intentar subirme. Porque el problema que yo tengo ahora mismo es qué stop tienes en logistas que ahora no lo tengo. Y no lo tengo porque me ha batido, porque me ha dejado esa pauta eh, envolvente bajista mensual. No tiene mucho Esa vuelta mensual, ¿no? Y... Eh, o sea, el aspecto es muy bueno en los plazos largos, pero que tienes a... Tiene esa vuelta. Entonces, lo que nos dice es que probablemente hombre, pues no, no tenga que ser una caída inmediata. Pero si tengo esa pauta envolvente, pues eh, lo que me está diciendo es que va a caer en próximas semanas. ¿no?
1: Vamos con más dudas. Vamos, por ejemplo, a escuchar a este otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
3: Buenas tardes. Quiero preguntarle a don Gerardo cómo ve a FAES. Quisiera que me diera soportes y resistencias. Y cómo ve, cómo ve la acción actualmente, que está cayendo mucho. Un saludo y muchas gracias.
1: Bueno, Faes Pharma, siguiente título que vamos a analizar. Sí. Hoy ha cerrado a 3,40, con una caída del 1,45%. Pide soportes y resistencias, niveles técnicos clave de este valor. Gerardo.
3: Si a mí me suena que además es un título, me da la impresión que está muy muy recomendado. ¿no? Me ha dado a mí la, la sensación... Desde el lado técnico, a ver, vamos a ver el, el aspecto de largo plazo como tal no es, no es malo. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues vuelvo un poco a lo, a lo mismo. Lo que pasa es que la forma que esto para estar aquí hay que tener más paciencia que el Santo Job. O sea, es una, es una, cosa, una cosa tremenda. ¿Por qué? Pues porque va a, va cayendo. Poco a poco, a mí me recuerda mucho a, a, a IAG, cuando tuvo el rebote tras pasada la pandemia, y entonces rebota con fuerza, y entonces todos hablamos de un canal, ¿no? Dicen, no, es que está el canal, no sé qué, y en cualquier momento se va, y te dice, sí, el canal me, nos llevó abajo hasta que finalmente se dio para, para arriba, ¿no? Cuando pregunta, dice, ¿soporte que tiene? Pues, hombre, soporte el donde está en estos momentos. Eh, ya está, esta zona del 340, 339... Perder esta zona lo va a hacer más bajista en fase de reacción de lo que era, no. Es decir, el título lleva ajustando desde 4.20 y no ha dado síntoma de vuelta en ningún momento. Ha amagado, lo ha intentado, ha hecho muchas cosas. Lo que pasa es que hay mucho, yo tengo la sensación de que hay mucho inversor que mm, ha visto por encima de la zona de 3.70 una posible formación de... De, pues no sé si eh, doble suelo, en continuidad alcista, una cosa así. Y lo cierto es que hoy estamos en 3,40. Fíjate, 3,68, 3,70. Y es verdad que llego a 4, a 4,20, a 4, ¿no? Eh, el tema, ¿cuál es? El soporte importante que tiene, y yo lo siento mucho, es pues que está en 2,60. En 2,60. Si tú me dices, ¿tú estabas aquí, Gerardo? Pues no, sinceramente no. Pero el... Eh, el, el soporte importante y aquí no va a pasar nada relevante mientras no pierdas afuera. El problema, insisto, es que 260 es que está muy alejado. Y de momento, ¿qué es lo que va haciendo? Pues dentro de la fase de reacción que tiene, es verdad, insisto, que ha intentado girar y ha estado a punto, pero claro, con, intenta confirmar la vela semanal por la parte de arriba para romper y te acaba cerrando abajo. Y tanto, 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 que te cierra abajo y esta vela, llevamos una vela semana que, que es que se va otra vez. Vamos, de hecho, hoy estamos en mínimos del movimiento, ¿no? Lo que hay que decir con esto es que tiene un soporte intermedio aquí, pero que perder este soporte no lo va a hacer más bajista. Y que no tenemos figura de vuelta al alza dentro de pues esta fase de reacción en la que anda en la que anda inmerso. No le puedo decir nada 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 más. Entonces, eh, pues que si pierde esta zona, simplemente que va a seguir ajustando, pero no tiene mucho, mucho más. Hmm.
1: Nos queda nada, un minuto, así que si le parece lo aprovechamos para que nos, eh, bueno, nos cite alguna compañía que ahora mismo mmm, considere que está interesante, Gerardo.
3: A ver, bueno, a mí me, a mí me atrae eh, Telefónica. Me atrae Telefónica un poco por lo que, pues por lo que está haciendo. También creo que es que le está recomendando, ¿no? Me da a mí la sensación mucha, mucha gente. Eh, a ver, eso no es ni bueno ni, eh, ni malo, ¿vale? Pero me atrae el sobre todo el dónde lo está haciendo, ¿de acuerdo? Que es en zonas de soporte muy muy importantes. No, Aquí el único tema es que los niveles de stock están alejados, es, están por debajo de 3,48. Es verdad que es un tanto exigente ahora, pero eh, eh, bueno, yo, yo creo que es un valor donde donde se puede estar, es como de esos grandes olvidados como Santander y Telefónica que nadie las quería, pues Telefónica nadie la quiere y, y mira dónde anda, ¿no? Y bueno, es una es una opción, invertir aquí es una opción y luego otra por supuesto que se pasen por Gerardo es y nos y se suscriban y, y nos visiten y nos echen un vistazo que seguro que se van a que van a aprender mucho.
1: Gerardo Ortega. <risa> Responsable de GerardoOrtega.es, sí. colaborador de CMC Márquez, gracias, buena semana y hablamos el miércoles que viene. Muy buenas tardes.
3: Fuerte abrazo, Rocío, cuídate. Toma.
1: Pues terminamos, ponemos el broche final a este programa de miércoles de Mercado Abierto. Gracias, eh, como siempre. Aprovechamos para agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo del programa. Gracias también al equipo, Selena Niezbala, Elisa Solano, Pedro Díaz, Alejandra Moya y en el control técnico esta tarde, Víctor Nieva. Ahora enseguida, después de las noticias, llega Eduardo Castillo, que ya está por ahí preparado y nosotros les esperamos mañana a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana, gracias. Muy buenas tardes.
4: Major, you say you better...